0: zei dat en ik kon niet meer. Ik, ik dacht echt, er was een deel van mij dat dacht, hey persen, dat betekent kind komt eruit. En er was een deel van mij dat dacht, ik kan niet meer. Ik dacht ook, ik weet niet hoe ik dit ga doen. Het is fijn dat het mag, ik weet niet hoe ik het ga doen. Dus ik, ik riep dus ook, ik wil een keizersnee.
1: Hoi, je luistert naar de laatste aflevering van seizoen 5 van Pot Nataal. De podcast waarin je bekende en onbekende vrouwen over één van de belangrijkste gebeurtenissen in hun leven hoort vertellen. De bevalling. Je hoort in deze podcast alleen maar te gekke vrouwen, vind ik, die hun verhaal open en eerlijk van begin tot het eind met jou willen delen. Ik hoop dat het je inspireert en steunt en ook dat je toch een soort verbinding voelt dankzij de verschillende verhalen. En dat het je misschien een beetje helpt in de voorbereiding of de verwerking van je bevalling of misschien zelfs allebei. Je zult horen dat het er op sommige vlakken bij iedereen weer anders aan toe gaat En op andere vlakken is het misschien juist weer heel herkenbaar voor je. En sommige gevoelens zijn al eenmaal universeel. En dat gevoel van voor het eerst moeder mogen worden, dat is gewoon magie. Ik ben Simone Wijnands, moeder van een zoon en een dochter en ik maak potnataal. En dit is het verhaal van Amber.
0: Mijn naam is Amber Brandsen. Ik ben 31 jaar, presentator van het NOS Journaal en van de NOS Formule 1 podcast. En ik ben vijf maanden geleden bevallen van een dochtertje, Taylor.
1: Als ik een top 10 zou moeten maken van mooie stemmen, dan staat Amber zeker ver bovenaan. Het is dat ik verder weinig op heb met Formule 1, sorry Amber... maar alleen al voor haar stem zou ik graag luisteren naar haar podcast. En daarnaast is ze natuurlijk, zoals je niet ontgaan kan zijn... inmiddels ook al een aantal jaar een vertrouwd gezicht als het aankomt op het nieuws. Wat ik zo leuk en bijzonder aan haar vind... is dat ze ondanks haar positie als nieuwsenker, een belangrijke plek ook niet bang is om zichzelf van haar persoonlijke kant te laten zien. Dat deed ze al eens door een boek te schrijven... over een eerdere, moeilijke periode uit haar leven. En nu dus ook in deze podcast. En dat vind ik mooi en goed. Want je kunt namelijk prima heel goed en professioneel zijn in je werk... en daarnaast ook nog gewoon mens. Een heel leuk en knap mens trouwens ook nog eens... Ik voel me vereerd dat ze met me wilde terugblikken op haar eerste bevalling... die dus nog niet zo heel ver achter haar ligt... en die eigenlijk een beetje als een verrassing
0: begon. Ik had totaal geen idee van dat ik zou gaan bevallen... want ik zat uh, in week 37 nog maar. En het uh, was mijn eerste kindje, dus ik dacht... nou uh, dat, uh, dat laat echt nog wel op zich wachten. En je hoort dan ook wel eens dat in coronatijd de baby's wat later komen... Um, kennelijk omdat de vrouwen heel relaxed zijn... en dan, uh, ja, dan komt het minder gauw op gang. Dus ik dacht in week 37 echt nog niet aan bevallen. Maar ik had wel uh, echt wel een dag of vier harde buiken. En um, ik, ik zat te, te bedenken, ja, wat zijn dat dan? Zijn dat de oefenweeën? Weet ik veel. Ik maak het allemaal voor het eerst mee... Uh, en ik sprak een vriendin en die zei... ja, het zou kunnen dat je een blaasontsteking hebt. En uh, dat moet je wel even laten checken... want dat is, uh, kan gevaarlijk zijn voor, voor jou, voor het kindje. Um, nou, dus ik heel braaf uh, huisarts gebeld. En uh, ja, misschien blaasontsteking. Ja, ja, ja nou kom maar uh, urine inleveren. Hè? Dus ik dat gedaan. En um, uh, ik zei, ja, ik heb, ik heb harde buiken. Wat kan het verder nog zijn? Ja, nee, ja, geen idee, geen idee. Dus ik was eigenlijk wel een soort van gerustgesteld en had het verder uit mijn hoofd gezet. Um, toen ging ik um, na vier dagen dus van harde buiken, ging ik uh, die dag uh, lunchen bij een vriendin drie kwartier rijden. En zij was vijf maanden eerder bevallen. En zij uh, had uh, niet alleen een lunch, maar echt een hele high tea voor me georganiseerd. Echt een halve babyshower. Het was super lief. En het ging natuurlijk alleen maar over baby's, want zij had net een baby... en ik zou een baby gaan krijgen. En we hebben de hele middag eigenlijk alle mogelijke oorzaken... van die harde buiken op een rij gezet, behalve een naderende bevalling... En de huisarts belde ook. Die zei, nou, urine ziet er prima uit. Uh, geen blaasontsteking. We zetten het nog op kweek. Je kan morgen nog eens bellen. Maar nou, er is helemaal niks aan de hand. Het rommelt gewoon een beetje.
1: En ook niet even de verloskundige gebeld voor... Nee, nee. Ik, ik nee. kwam ik gewoon niet, joh. Nee. nee, bizar, hè? Ember geniet van de dag met haar vriendin. Voelt zich gerustgesteld door de huisarts. En gaat thuis vroeg onder de wol omdat ze moe is.
0: Ik lag om uh, half negen, negen uur lag ik, lag ik in bed. En toen dacht ik, ja, ja het, is, het is er nog steeds. Wat moet ik nou doen? Moet ik meer water drinken? Hoor je ook wel eens? Al die dingen gingen door mijn hoofd. Het is zo grappig om daar nu op terug te kijken. En um, ik werd wakker om half twaalf. Um, die, die avond of die nacht. En uh, nog steeds harde buiken. Maar ik dacht, ja, het, het, zijn, het zijn een beetje krampen aan het worden... En uh, ik had zo'n zo app op mijn telefoon, zo'n weeën-timer. Ik dacht, ik moet even gewoon weten wanneer die krampen komen. En die kwamen best wel snel achter elkaar, best wel uh, regelmatig ook. Dus ik dacht, ja, uh, misschien moet Rachid dit weten. <laughs> mijn vriend, die zat dus boven nog uh, achter zijn computer dingen te doen. En ik zei, ja, ik heb, ik heb wel regelmatige krampen, zei ik ook. Ik durfde het echt geen weeën te noemen... En toen zei hij, ja, hoe regelmatig dan? Ik zei, ja, 2,5 minuut, zoiets. En dan gaat het weer weg en dan komt het weer. Oh ja, ja, wanneer moet je dan de verloskundige bellen? Nou, dat, dat had ik dus helemaal niet scherp, want dat zou nog heel lang duren. Um, dus ik dat op internet opzoeken. Ja, tussen de drie en vijf minuten moet je toch echt wel bellen. Dus ik keek hem echt aan. Het zal toch niet? Nee, joh. Dus wij gebeld... En uh, die zei, nou ja, dat klinkt eigenlijk wel als een redelijke start van. En ik was helemaal, ik was helemaal van me apropos. Ik, ik snapte er helemaal niks van. Ik dacht, nee, ik had me echt ingesteld op... We gaan ver over die veertig. Ik ga me afvragen wanneer dat kind nou uiteindelijk komt. Ik ben ongeduldig. Ik had, dat beeld had ik. Ja, en dat is ook natuurlijk heel vaak bij de eerste. Ja. Dat, het
1: inderdaad, ja, dat je meestal wel over de uitgerekende datum ja. gaat.
0: Ja, en dat gevoel had ik ook heel sterk dat dat bij mij zo zou zijn. En um, nu werd me ineens midden in de nacht verteld... ja, misschien komt er wel een kind. Na de eerste verbazing is er eigenlijk meteen een opgewonden gevoel. Oeh, oe, spannend. Oeh, leuk. Um, dus wij zijn samen naar beneden gegaan. En uh, hebben daar uh, een beetje op de bank gehangen. Um, uh, ik weet dat het, het bevalbad stond al wel. Uh, dat is meer een soort van oefenen. Uh, een rondje van nou ja, hoe blaas je dat ding op en hoe zorg je ervoor dat er op een goede manier water in komt zonder dat het uh, je pakket vernielt? Want je had van tevoren had je
1: wel een heel bevalplan opgesteld ja. en ideeën over hoe je het zou willen.
0: Ja, we hadden een hypno-birthing-cursus gedaan uh, en we zijn helemaal niet van de hypnobirthing eigenlijk of, of van het zweverige. Maar ik dacht, dat is eigenlijk misschien wel goed juist voor mij om, uh, om, om die kant is. Nou, een beetje te, te ontdekken. Om te kijken of dat iets voor mij is. En daar hebben we uh, een paar dingen van, van opgepikt. En um, eigenlijk na nou, die cursus had ik ook wel bedacht. Nou, ik wil wel thuis bevallen. En dat bad, dat lijkt me wel wat. Lekker warm. En uh, ja, waarom niet? Misschien een beetje te makkelijk over gedacht. <laughs> maar goed, dat is achteraf. Dus Rashid water in dat bad uh, doen. En uh, ik... Uh, een beetje op de, op de bank uh, liggen, met zo'n tensapparaat ook. De geboortetens kun je dus van tevoren
1: regelen. Dat is een alternatieve vorm van pijnbestrijding. Je hebt er waarschijnlijk wel eerder over gehoord in deze podcast. Ember werd er op het bestaan daarvan gewezen door haar doula.
0: Die kwam daar dus mee en ik zei, nou ja, dat is wel heel fijn. Ik vind het ook fijn om een idee van controle te hebben. Um, en het idee dat je hersenen een beetje worden afgeleid... dat is dan wel welkom, denk ik... Uh, dus dat was, dat was wel fijn. En af en toe uh, ben ik onder de douche gaan staan. Dat was ook lekker. En was die doula was, die was ook al gekomen toen nee. nog niet? Nee. nee, die hebben wel gebeld. En die zei van, uh, oké, okay, nou ja, het zou kunnen dat het is begonnen. Uh, willen jullie dat ik kom? of, of nou ja, Het was helemaal aan ons. Dat was ook wel heel prettig.
1: En waar, waarom had je een doula eigenlijk?
0: Uh, waarvoor had je daarvoor gekozen? Ik, um, ja, ik, ik wilde daar een hele mooie... Um, rustige ervaring van maken. Ik wist natuurlijk helemaal niet waar ik aan begon. En ik wilde heel graag de regie wel in handen houden... zonder dat ik op dat moment heel erg uh, zelf moest opkomen... voor nou, alle praktische dingen uh, die er geregeld moesten worden... of, of voor mijn rechten of nou, wat dan ook. Ik dacht, nou, misschien is dat wel fijn om er iemand bij te hebben... die het vaker heeft meegemaakt... En, die mij kan ondersteunen, die Rashid kan ondersteunen, um, ja, ja, dat. Ja, dus
1: je had echt met haar goed kunnen afstemmen van tevoren wat je wel en niet wilde, zodat ja. je echt, nou, mocht, mocht je het zelf niet meer zou helder op een rijtje hebben, ja. dat zij het over zou kunnen nemen.
0: Precies, ja, ja, ja omdat ik gewoon niet kon inschatten um, hoe ik zou zijn tijdens een bevalling. Uh, ja. Ik was er wel heel realistisch in, zo van ja, ik weet van mezelf, ik heb best een hoge pijngrens, maar ja hallo, bevallen, dat is nog wel even wat anders. Ik en je weet niet gewoon even... niet, hoe het, niet hoe het voelt. Ja, dat dat is een, dus een, ik ja. ga niet van tevoren zeggen van... nou, dat doe ik wel even. Dat, uh, nee, zo stond ik er absoluut niet in. Um, maar ja, het was wel coronatijd. Dus ik wist ook, op het moment dat wij naar het ziekenhuis moeten... dan wordt het lastig met een doula. Want ja, dan, dan ben je eigenlijk gewoon afhankelijk... van wie er op dat moment dienst hebben. Of het eventueel zou mogen... Maar in principe mag het niet. mag Er geen uh, extra persoon bij naast je partner. Ja. Dus dat, dat hing de hele tijd wel een beetje boven de markt. Um, maar zij vroeg dus van, nou ja, wil, wil je dat, we, dat ik langskom? En het was midden in de nacht. En ik vond het ook wel gewoon een heel mooi moment met Rachid. Dus ik zei, nou, laat ons maar even. Ik vond het zo bijzonder dat eigenlijk wij... Nou ja, en de doula en de verloskundige dan... maar uh, alleen wij wisten dat het misschien wel begonnen was. En uh, in, in alle stilte van de nacht, zeg maar.
1: Dat haar bevalling eigenlijk een paar weken voor de uitgerekende datum begint... voelt voor Amber eigenlijk een beetje als een cadeautje. Omdat ze zo goed als haar hele zwangerschap last heeft gehad van behoorlijk hevige misselijkheid... is ze namelijk al eerder met verlof gegaan. Dus voelt ze zich eigenlijk helemaal klaar voor de bevalling... Met het bevalbad in de kamer en de tents opgeplakt is ze klaar voor de nacht.
0: Ik moest nog een beetje uitzoeken hoe dat dan werkte. Want je hebt allemaal standen en uh, uh, ja, soorten, soorten prikkels die je kan toedienen. En ik moest even uitvogelen wat ik lekker vond. Of nou lekker, wat ik uh, prettig vond. En uh, ja, het is ook grappig om, om dan helemaal geen notie meer te hebben van tijd. Je gaat helemaal in de wee en, en bent met dat apparaat bezig. En er is ook een foto van mij dat ik op die bank lig... en dan dat apparaat in mijn handen heb. En mensen vragen dan, is dat een mobiele telefoon? Wat, wat hou je zo stevig vast? Ja, dat was het enige waarmee ik een beetje controle had... over die pijn, voor mijn gevoel. Ja. Uh, dat was die tens. Ja,
1: en daarbuiten ik, uh, bestond niet echt meer wat. Het was niet dat je nog nee. uh, een Netflix-serietje of zo nee, uh, op kon
0: zetten. Nee, nee, nee. Ik had dus in de hypnobirthing cursus uh, uh, geleerd of meegekregen dat je uh, affirmatiekaarten uh, kan maken. Of uh, die kan je zelfs bestellen online. Van uh, uh, mijn lichaam is geboren om dit te doen of zo. Of gemaakt om dit te doen. Of, nou, dat soort dingen. En ik had dus uh, zelf dat soort affirmaties gemaakt. En uh, had bedacht dat dat op de tv moest. Ik had het helemaal een soort powerpoint gemaakt. En dan uh, dat je elke tien seconden, dus een nieuwe boodschap op de tv zou zien. Um, nou, echt. Nou, mijn hoofd stond er echt niet naar. Dat was, dat was totaal.
1: Nee. De kaarten laat ze voor wat het is. Ze kruipt vooral grotendeels met haar ogen dicht in haar eigen kokonnetje.
0: Maar dat eerste stuk. Dus met z'n tweeën thuis... dat vond ik wel heel bijzonder. Dat het, de pijn is nog niet heel erg... maar je voelt wel... er gebeurt iets. Je hebt ook een soort van bevestiging van de verloskundige... dat er iets gebeurt. Maar niemand weet het nog. En dat was wel heel, uh, heel tof. De verloskundige is uiteindelijk gekomen... om een uur of drie. En uh, toen was ik al best een ent op weg. Ik zat op drie, vier centimeter of zo. En uh, ik dacht... nou. 3-4 centimeter, ik ga lekker. Ik ga dit helemaal rocken. Dit komt goed. Um, maar ja, je, je bent al best wel lang wakker, want je hebt er al een hele dag op zitten en dan een nacht. En tegen de tijd dat het de ochtend was, was ik behoorlijk gaar al. En uh, toen is ze nog een keer gecheckt, en toen zat ik nog steeds ongeveer um, rond 3-4. En toen dacht ik, ja, nu vind ik het iets minder leuk worden, maar oké, okay, oké, okay, weet je, bevallen is niet leuk, het hoeft niet leuk te zijn. Um, en ik weet nog dat die verloskundige zei, nou, ik ga mijn dienst overdragen aan mijn collega. En um, um, die collega had weer een vergadering aan het eind van de dag, dus zij zou vanaf vier uur, zou ze er weer zijn, maar... Zij zou ons niet meer zien. Het kindje zou echt voor vieren zou het geboren worden. Dus ik echt zo, wow, voor vieren hebben we een kind. Het was ook weer een soort nieuwe energie. Dat, dat hielp heel erg. Um, uh, ik wist natuurlijk helemaal niet wat me te wachten stond. Maar ik was, ik was, erg, ja, ik was echt pumped. Ik vond het echt heel leuk. Um, toen belde de, de nieuwe verloskundige. Uh, ergens halverwege de ochtend, hoe gaat het... En toen waren de weeën best wel, best wel pittig, um, maar ze werden wat onregelmatig. En toen uh, hebben we afgesproken dat ze een paar uur later nog eens zou bellen. Um, en wij zijn in slaap gevallen na dat telefoongesprek op de bank. Want we waren natuurlijk allebei helemaal gesloopt. Ja. <laughs> en um, zij belde dus, zoals afgesproken, om te vragen hoe het ging... En wij werden helemaal verward, voor, nou, vooral ik, werd helemaal verward wakker... want ik had anderhalf uur geslapen um, en geen wee gevoeld. Dus het was ergens een soort van, oh lekker, ik heb even geslapen... maar waar zijn de weeën? Uh, dit is niet goed. En ik had af en toe nog een wee en die was best pittig... en dan een kwartier niks of misschien nog wel langer niks. En toen zei de verloskundige: ja, misschien is het toch niet begonnen... Nou. <laughs> nou, toen was ik echt een beetje klaar. Ja, ja dat Toen snap ik. dacht ik echt, nee, dit kan je niet menen. Dit kan je niet menen.
1: Het voelt als een enorme deceptie. Zijn al die afgelopen uren dan voor niks geweest? De verloskundige komt opnieuw langs en
0: die vertelt niet wat Amber wil horen. Ja, je zit op een goede drie centimeter. En ja, ik dacht dat ze een grapje maakten... Ja, nee, meer kan ik er echt niet van maken. Drie centimeter. Ja, maar jouw collega zei...
1: Alsof je er dan nog ja, een paar centimeter precies, bij kan, ja. kan krijgen. Ja,
0: ja maar dat, nee, dat ging gewoon niet. En nou ja nog maar een paar uur doorgejakkerd. Halverwege de middag zag ik het gewoon niet meer zitten. En toen heb ik tegen Recit gezegd... Je moet de verloskundige bellen. Er moet iets gebeuren, want ik, ik raak gewoon uitgeput. Ik ben, ik ben echt een beetje klaar.
1: Want je had wel nog af en toe dus een keer zo'n beetje zo ja. tussendoor.
0: Ja. ja, en dan en dan uh, soms werd het wel weer uh, frequenter, maar niet echt regelmatig. Dus ja, het, het, ik dacht, wat, wat is dit? Wat is mijn lijf nou aan het doen? Het was echt super steady. En nu is het all over the place. En het doet wel pijn. En ik ben super moe. Ja. <laughs> wat gaan schiet, we doen? En het schiet niet op? En het schiet, op, schiet niet op. Ja. Dus toen uh, uh, had hij er aan de lijn halverwege de middag, einde middag, en zij zei: um, Ik weet dat je graag een thuisbevalling wilde. Um, maar jouw plan B was een ziekenhuisbevalling, eventueel met een ruggenprik. Nou, die hele ruggenprik die had ik helemaal helemaal, was ik helemaal vergeten. En toen zij ruggeprik, toen dacht ik, Nou, dat is de oplossing voor alles. <lacht> Kom maar met die prik, uh, laat dat bevalbad, uh, laat dat lekker zitten en alle affirmaties, ik vind het goed. Ik kom eraan. Ik was, het was echt zo'n opluchting. En uh, nou, wij in de auto naar het ziekenhuis. En toen was het wel fijn dat die uh, weeën er bijna niet waren, want ik had er misschien twee in de auto, dus het ritje was oké. Okay. Het ziekenhuis ligt gelukkig maar op 10
1: minuten afstand, dus dat is goed te doen. En ondanks de rommelige en uitputtende nacht... voelt ze zich toch nog aardig ontspannen.
0: Ik was nog best wel relaxed, want ik kwam daar binnen. zo'n um, lange gang en dan kwam een verpleegkundige kwam mijn kant op. En hallo oh, uh, oh, mevrouw dus Ik zo, sorry, wacht, heel even, heel even. Toen moest ik me even vastgrijpen aan een of andere reling... omdat er weer een w wee aankwam. Toen, ja, nu ben ik er weer, nu ben ik er weer. Goedenavond. Want het was het begin van de avond, dat weet ik nog wel. Het was een coronapersconferentie op tv... En um, ik kreeg echt binnen een half uur kreeg ik een ruggenprik. En dat was geweldig. Het was echt dat ik dacht, nou, waarom heb ik dat niet eerder gedaan? Het is, het is briljant. Want waarom was je de eerste, had je het eerst eigenlijk niet echt als optie? Um, nou, ik vond de sfeer van thuis... Um, daar, ja, dat, dat vond ik heel erg aantrekkelijk. En het feit dat de doula erbij mocht zijn thuis. En ik wist dat dat in het ziekenhuis moeilijk zou worden. Ja. En dat is ook gebleken, want die doula mocht er uiteindelijk ook niet bij zijn.
1: Want jullie hebben toen nog wel contact even met haar gehad om ja. te kijken of het zou kunnen eventueel.
0: Ja, zeker. En uh, zij heeft nog het ziekenhuis gebeld en Rachid heeft het daar nog geprobeerd. Uh, maar het mocht echt, echt, echt niet. Um, zij heeft nog aangeboden om via de telefoon ondersteuning te bieden. Maar toen dacht ik echt van, ja, ik weet niet... daar was een soort van geen ruimte voor in mijn hoofd. Ik dacht, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Ik moet nog aan de telefoon met iemand zitten. En ik wil het ook met Rachid doen. Vooral met Rachid doen. Dus ja, dat ja. heb ik toen eigenlijk gelaten. Vond je dat lastig? Dan... Op dat moment niet. Achteraf denk ik wel, ja, dat, dat is echt een gemiste kans geweest. En ook echt jammer. Kwalijk is een groot woord, hoor, maar... Echt wel een gemis dat dat niet mocht in het ziekenhuis. Echt wel een gemis. Ja. Want zij weet natuurlijk alles over je voorkeuren. En hebben tot in een treuren doorgesproken. Um, zij kan echt voor jouw wensen staan. Um, en, en dan kan je partner er gewoon voor jou zijn. En, en die hoeft dan niet eens helemaal in gesprek met artsen en dergelijke. Um, dus ja, dat vond ik jammer. Dat vond ja. ik wel jammer. Maar goed, op dat moment dacht ik, gooi er een prik in. Ik vind het lang best.
1: Amber heeft een goed bevalplan, weet wat ze wil en niet wil, maar is ook gewoon heel nuchter.
0: En ik had ook van tevoren wel bedacht van... Uh, thuis uh, staat voor mij op één en in dat bad, dat, dat lijkt me ultiem. Maar ik ben hartstikke realistisch en ik weet ook dat heel veel, zeker eerste bevallingen, gewoon in het ziekenhuis eindigen. En ook best wel vaak met pijnstilling en dat zie ik ook niet als falen of toegeven aan. Of... Dat, het kan, het is gewoon een optie en het is een prima optie. Dus uh, dat voelde verder ook niet verkeerd voor mij. En ik had me daar helemaal in verdiept... want ze hadden een nieuw soort ruggeprik met een, een knop. Dus dan kan je jezelf uh, doseren. Natuurlijk nooit overdoseren. Maar je kan dan... Uh, dus als je een wee voelt, kan je een beetje extra geven. En het voordeel daarvan is dat je je benen blijft voelen. En je blijft wel wat pijn voelen. Zodat je ook weet... Uh, nou ja, op een gegeven moment als je moet gaan persen en zo... Dus je, je houdt die verbinding met je lijf... in plaats van dat je helemaal verlamd raakt. Hm. Dus dat leek me wel wat. En... Uh, die kreeg ik en ik was er dus heel blij mee. En toen hebben we lekker gegeten en dus die persconferentie nog, uh, nog gekeken. En er is nog een foto van mij dat ik echt uh, breed lachend uh, daar, daar zo zit. En bijna, nou ja, het was toen alweer avond. Dus uh, een soort van anderhalve dag ben je dan wakker binnen een kort dutje. En ik dacht, nou, dit komt wel goed. Ze heeft nieuwe energie opgedaan en is
1: nog steeds vol vertrouwen. Haar ontsluiting zit dan op rond de 4, 5 centimeter.
0: Dus het ging nog niet echt heel rap. Uh, maar ze zeiden, ja, je hebt nu een ruggeprik... dus wij kunnen weeënopwekkers erin gooien. Ja, dat zeiden ze niet zo, maar ze zeiden... wij gaan eens even wat weeënopwekkers toedienen. En we beginnen rustig en dan voeren we dat op. Dus ik, prima, doe wat je moet doen... Uh, ik zag uh, op de monitor ook dat het, uh, de hartslag van het kindje super sterk was. Dat ging helemaal goed. En ik dacht, ja, ik voel het toch niet. Dus kom maar door. Ik ben ook wel klaar om nu uh, te gaan bevallen. Want het ja. duurt al even. Een
1: beetje actie en de Ja, een beetje ja. actie en intentie. <laughs> ja.
0: Um, en toen, ik denk, ja, het is lastig een notie van tijd, hè. Maar ik denk dat die ruggenprik, die. Um, was op een gegeven moment leeg. Dus de eerste spuit, zeg maar, met die medicatie. En toen werd hij verwisseld. En toen begon een beetje de ellende. Want ik begon steeds meer pijn te voelen. En um, dat is natuurlijk heel raar. En dat zei ik ook. Van jongens, ik weet niet. Uh, er gaat hier volgens mij iets niet goed. Ik, ik weet niet of ik dat zo rustig zei. Ik zei dat waarschijnlijk iets anders. Maar ik zei wel, ik heb pijn... Um, die ruggeprik zit niet goed. Kan iemand dat checken? Um, toen is er iemand gekomen. En die uh, heeft het apparaat gecheckt. En het uh, de, de, uh, hoe heet dat, naald in mijn rug. En dat was allemaal goed. En um, ja, ja, geen idee. Uh, de ruggeprik zit er gewoon in. En ondertussen kreeg ik extra W-opwekkers, Want uh, de laagste dosis deed niet zoveel. En er moest meer, meer, meer. Um, en ik maar op die knop drukken uh, en mijn gevoel van controle lekker daarop bot vieren... Mm. van ik mag meer, meer, meer. Uh, totdat het apparaat zei uh, maximum bereikt. En ik echt heel erg veel pijn had. Um, want ineens ging het best wel hard met die uh, oxytocine. En uh, toen werd ik een beetje gek. <laughs> toen, <laughs> toen werd het echt niet zo leuk meer. Um, want ik zei... Dit, dit kan niet. Het kan niet zo zijn dat ik een ruggenprik heb... dat die net prima werkte. Jullie hebben me gezien. Um, ik was uh, hartstikke relaxed. Um, en nu zit ik tegen het dak aan. Ja. En um, wat is er aan de hand? Ja, 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 Ruggeprik. Ja, we hebben het gecheckt. Het is allemaal prima. Um, ja, we kunnen wel even uh, iets extra's toedienen. Dus een, een bolus noemen ze dat. En dan uh, krijg je gewoon een extra shot. Dus ik zo, nou, anything, prima, doe maar, doe maar. Dus die anesthesist die kwam en gaat dan ook alweer een uur overheen... voordat het allemaal weer uh, gecommuniceerd is. Want mm -hmm. inmiddels was het einde avond. Um, maar ik voelde helemaal niks, geen verschil en... en de weeën waren echt intens, echt heel heftig. Dan denk je ook dat je gek wordt, omdat ja.
1: iedereen tegen je zegt van... ja, maar Precies. het moet gewoon werken en je
0: ja. voelt iets heel anders. Ja, en wat ik eigenlijk erger nog vond dan de pijn zelf... was de manier waarop erop gereageerd werd. Zo van, ja, uh, je hebt de sterkste pijnstilling die er is. Uh, er is ook gezegd, ja, het kind moet er toch uit... Dus het was een beetje zo van, hou nou maar je mond... Uh, je hebt al echt heel erg veel gekregen, je mag niet meer klagen. Dus dan voel je je heel klein, je voelt je echt een aansteller... terwijl je denkt, hoe erg wordt dit nog? Hoe lang gaat dit nog duren? Ik ben inmiddels uh, uh, ja, zo lang wakker, uh, ik word
1: gewoon een beetje gek eigenlijk. Ze begrijpt er niets van. Het voelt alsof de pijnstilling helemaal niets meer doet... Maar in het ziekenhuis wordt haar anders verteld. We hebben
0: het gecheckt, dus eigenlijk moet je niet zeuren. Dat was een beetje de boodschap. Um, deal with it. En wat, wat, hoe zat Rashita daarin? Want die,
1: die was er natuurlijk bij, continu.
0: Ja, ja. die uh, is keer op keer hulp gaan halen, zoals hij dat dan zei. <laughs> en um, ja, nou ja, ik moet ook zeggen, ik was niet heel stil, zeg maar. Um, en hij zei ook... Ik liet dan, um, als ik iemand ging halen, met opzet de deur open van jouw kamer. Zodat ze hoorden dat er iemand gewoon lag te creperen. Dat iemand gewoon echt zoveel pijn had uh, door die extra uh, wee-opwekkers. En kennelijk pijnstilling die het niet deed. Um, maar dat daar niks aan gedaan werd. En ja, dan kwamen ze weer kijken en dan ja, ja, maar vrouw, u bent er bijna. En uh, ja, ja, die bruggeprik, die zit goed. En uh, ja, we weten het ook niet. Dat je echt denkt, ja, ik, ik, ik kan hier niks mee. Nee. Toen was die
1: doula wel heel handig
0: geweest. Exact. Ja, ja. Ja. Dus dat is echt, achteraf gezien, uh, was dat echt een gemis. En uh, Rashid heeft mij supergoed ondersteund. Um, maar ja, het is voor ons beiden natuurlijk de eerste keer. Dus hoe heftig wordt het? En geen idee, wat is normaal en wat niet? Ja, ja. Um, en nou ja ik denk dat ze na acht centimeter uh, hebben ze niet meer gecheckt en toen uh, had ik op een zeker moment het gevoel dat ik moest gaan persen want ik voelde alles en toen, uh, toen mocht dat ook mocht dat rustig en toen dacht ik dus ik, ik kan dit helemaal niet ik, 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 ben, ik ben op, ik ben leeg ik weet het niet meer, ik was echt blanco uh, Vooral ook door, door de strijd die in die kamer gaande was met, met de gynaecoloog. Um, en ik weet nog, ik had van die banden, die CTG-banden om mijn buik... om het hartslagje van een uh, kindje in de gaten te houden. En uh, de hartslag was supersterk, de hele tijd. Um, en uh, dat was ook bij de eerste controles thuis. Dat was uh, in het ziekenhuis urenlang super, super sterk uh, Maar ik had wel elke keer als ik een wee voelde... Die kramp, dan, dan vond ik het zo naar om die banden om mijn buik te hebben... dat ik uh, die, uh, ja, die ronde dingen, hè, die schijven die dan op je buik zitten... die trok ik dan een beetje los op mijn buik, op het hoogtepunt van mijn wee. Drie, vier seconden of zo. Gewoon om een heel even soort van verlichting te hebben. Nou, dat mocht echt niet. De gynaecoloog, uh, ja die zei echt: Als je dat nog één keer doet, dan uh, doen we een elektrode op het hoofd van je kind en uh, echt dreigen met, met dingen. Maar en, ja. ja, en ik dacht echt: Pardon, ik heb hier nog steeds wel zelf iets over te zeggen. Ja. Maar goed, ik dacht dat en ik had op dat moment echt niet de tegenwoordigheid van geest om dat te zeggen.
1: Ongetwijfeld heeft de gynaecoloog een punt waarom het niet verstandig is. Maar de manier waarop het gaat, voelt kleinerend... en gaat voorbij aan Embers wensen en gevoelens op dat moment.
0: Dat was het lastige. Ik kreeg steeds een soort hoorcollege over um, waarom ik vooral niet moest zeuren... en waarom ik gewoon moest doen wat voorgeschreven was... en wat de protocollen waren. Um, maar er, er, was, er was ook niks echt menselijks. Zo van... Hey, uh, ik snap dat dit echt super heftig is, maar dit en dit is belangrijk. Dit en dit willen we monitoren om, om deze redenen. Um, en ik dacht ook, ja, ik had ook thuis kunnen bevallen. Had ik helemaal geen monitoring. Maar oké, okay, er zitten opwekkers in, dus ik, ik snap het. Maar ik dacht ook, voor die drie, vier seconden... gun mij even dat die banden niet zo strak om mijn buik zitten. Maar zelfs dat werd een strijd. En dan dus dreigen met zo'n elektrode, waarvan ik echt dacht... No way, dat wil ik helemaal niet. En, en ik dacht dat niet per se omdat ik dat niet wilde... maar omdat ik wist dat er geen aanleiding voor was. Omdat ik zelf op die monitor kon zien hoe, het hart, hoe de hartslag ging. Ja. En ik had ook, dat is zo grappig... ik had ook zo'n rotsvast vertrouwen in, in Taylor, in mijn kind... van, zij, zij doet het goed, dit, dit komt goed, wij doen dit samen... En zij is geen moment in gevaar geweest of zo. Dus uh, gun mij die drie, vier seconden ja, <laughs> zonder, ja. zonder die CTG. Um, maar kennelijk gaan er dan allemaal alarmbellen af... Uh, ergens op een afdeling dat er een hartslag wegvalt... Um, dus dat is gewoon protocol. Ja. Maar dan denk ik, misschien moet je kijken naar degene die in het bed ligt... en die uh, het doormaakt. Ja, ja. Dus dat... er werden nu echt alleen
1: maar die protocollen gevolgd... en er werd eigenlijk ja. niet echt naar jou geluisterd ja. of naar jou gekeken.
0: Superveilige ja, superveilige ja. protocollen, zeker, dat ja. zeker. Ja. Maar er werd inderdaad niet gekeken naar hoe ligt iemand erbij... en, en kunnen we dit van haar vragen of kunnen we even uh, het anders doen? Ja. De verpleegkundige die, die zag dat gebeuren. En zij was echt mijn redder. Zij heeft die banden eraf gehaald en die schijf met haar hand gewoon tegen mijn buik gehouden. Zodat die banden niet zo super strak zaten. En dat was prima. Dat was de oplossing. Um, van die kleine dingen. Um, ja, ja dat, dat, dat is echt jammer dat dat zo dan. Gaat. Dan zit je al vast aan allemaal slangetjes en dingetjes vanwege die ruggeprik in je bed. Je kan al zo weinig en dan wordt er nog ook zoveel voor je beslist. Ja. Uh, dat, vond ik, dat vond ik misschien nog wel erger dan de pijn.
1: Ja, ja. En dat is misschien ook iets wat je misschien nog meer achteraf ook ja. realiseert dan zeker. in het moment. Ja.
0: Zeker, ja, 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 zeker.
1: Hoe ze uiteindelijk precies die uren doorkomt, weet ze niet. Maar het is tegen middernacht als ze mag gaan persen.
0: De gynaecoloog die zei dat en ik kon niet meer. Ik, ik dacht echt, er was een deel van mij dat dacht, hey persen, dat betekent kind komt eruit. En er was een deel van mij dat dacht, ik kan niet meer. Ik was gewoon leeg. Ik was van de pijn, van de vermoeidheid en ook van die strijd eh, in die kamer was ik gewoon leeg.
1: Wie waren er toen op dat moment? Want jij je, je voelde zelf dat, je, dat het moment daar was, maar er was ja. dus ook al, de gynaecoloog was er ook al bij toen om...
0: Ik, te zeggen dat het mocht. Nou, ik zei tegen Rachid van... Uh, volgens mij moet ik persen. Ik moet persen. Ik moet persen. <lacht> dat is een soort van... ja, een drang. Die kan je niet tegenhouden. Het was heel duidelijk. En toen is hij de gynaecoloog gaan halen en die kwam met de verpleegkundige. Dus we waren met z'n vieren. En um, zij zei eigenlijk al snel van, nou, ga maar rustig mee persen en dan nou, kan, kan ze zien of, we, of het goed gaat. Dus dat was op zich fijn, maar... Ik dacht ook, ik weet niet hoe ik dit ga doen. Um, het is fijn dat het mag. Ik weet niet hoe ik het ga doen. Dus ik, ik riep dus ook, ik wil een keizersnee. <laughs> um, wat natuurlijk insane is. Het slaat helemaal nergens op. Um, maar vervolgens kreeg ik dus een hoorcollege... over de, 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 alle nadelen en risico's van een keizersnee. Um, waar Rashid achteraf ook over zei van, wat was dat weet je wel, er is iemand en die roept gewoon in, in nood van haal me hier uit ik wil een keizersnee um, met een reden, want die had uh, heel veel pijn um, en dan ga je eens even heel droog zeggen ja, maar dat is een hele grote buikoperatie uh, dat, uh, daar is het nu te laat voor uh, Nou, dat soort dingen, het, ja. het hielp allemaal niet. Echt, echt protocollen en weinig menselijk uh, aan Ja. ja, ja. Um, nou ja, op een zeker moment uh, liep de spanning zo hoog op... dat um, Rachid, de gynaecoloog en verpleegkundige... even de kamer uit heeft gestuurd. Hij um, heeft het twee keer moeten vragen. Want de eerste keer wilde ze niet gaan. Uh, dus de tweede keer um, is ze schoorvoeten toch maar gegaan. Terwijl ik dus al persdrang had. <laughs> maar Rachid dacht, ik moet even de zaak neutraliseren hier. Er werd niet geschreeuwd hoor, helemaal niet. Nee. Maar het was wel... Je voelde wel heel erg die spanning van: oké, okay, uh, zij willen iets anders dan wij op een andere manier. In ieder geval
1: goed van hem wel, dus dat ja, ja, dat
0: was echt heel fijn. En uh, nou, toen zei hij: Wat, wat, wat je dan moet zeggen? Uh, je bent je bent hartstikke ver en je doet het hartstikke goed en uh, nog even, en dan is ze er en. De dingen die je moet horen. De dingen die je ook zelf wel weet... maar die je op dat moment gewoon even moet horen. Die de gynaecoloog ook had kunnen ja. zeggen eigenlijk. Ja, ja. precies. En uh, nou, toen mochten ze weer terugkomen. Ja. <laughs> Om het klusje af te maken. Um, en um, toen ja, wilden ze mij eerst in een bepaalde positie hebben. En dat kon ik niet. Van de pijn was mijn hele lijf verkrampt. Ik kon het niet. En ik, dat zei ik ook. Ik kan dit niet. Ja, wel. kom op. En zo ik Nee, ik ga dit niet zo doen. Ik ga het anders doen. Ik ging op mijn zij liggen. En toen nou, ging ze akkoord en eh, was het er met drie kwartier. En toen was de strijd, was, was gestreden, en ik weet nog dat ik had in mijn geboorteplan dat ik haar zelf graag wilde aanpakken. En eh, toen was ze er, en toen zei de gynaecolooge, pak haar maar, pak haar maar. En ik dacht. Oh ja, ik was aan het bevallen. Er kwam, er kwam een kind. Ik was zo aan het strijden tegen, tegen die gynaecoloog dat ik eigenlijk uit het oog was verloren waar ik echt mee bezig was.
1: En toen dacht ik, oh ja, ik heb een kind. Natuurlijk is de bevalling fysiek zwaar geweest. Maar uiteindelijk kostten de onnodige discussies met de gynaecoloog haar misschien nog wel meer energie. Die strijd lijkt gelukkig naar de achtergrond te verdwijnen... op het moment dat ze Taylor
0: eindelijk voor het eerst echt ziet. En het gekke was, als ik er nu aan terugdenk, vind ik dat heel gek... maar ik heb haar dus op het kussen tegenover me neergelegd. Dus niet op mijn borst, maar ik wilde naar haar kijken. Ik, wilde, ik, wilde even, ik moest heel even landen en even zien wat er, wat er dan ter wereld was gekomen... En toen zeiden ze uiteraard van, leg hem maar op je borst, lekker warm. En dus toen kwam ze al snel bij mij. Maar ik moest echt even, oh ja, ik heb een kind, daar was ik mee bezig. Nu ze erop terugkijkt,
1: had ze eigenlijk in die laatste drie kwartier persen pas het gevoel... dat ze de controle over haar bevalling weer een beetje terug kon pakken.
0: Toen had ik het idee dat ik het goed deed, want toen was het... Uh... Ja, goed zo en ga zo door. En eigenlijk werd er niet veel toegevoegd, maar dat was prima. Ik voelde dat mijn lijf het deed en ik kreeg ook de bevestiging van hen dat het goed ging. Dus het was ook een soort van, ik zal jullie laten zien dat ik dit wel kan. Um, en, en, en alles was een soort van gericht op meegaan met wat mijn lijf nu aangeeft. Um, en dat was de eerste keer dat ik me echt een soort van empowered voelde... in die hele bevalling, in, die, in ieder geval in het ziekenhuis. Um, omdat het altijd, of tot die tijd, steeds was van... wij gaan jou even vertellen hoe het moet. En jij volgt dat, of jij ondergaat dat. En nu was het, nee, ik ga zo liggen, ik ga dit en dit doen... en jullie mogen zeggen of dat goed is. En dat was goed. En, en dat was zo anders en zo fijn. Um, en ja... Wat dat betreft vond ik het persen uiteindelijk heel erg fijn... en een opluchting, zowel mentaal als lichamelijk. Ja, want je dacht eerst dat je het niet meer zou kunnen... maar ergens Precies. is dan toch die energie vandaan ja. gekomen. Ja. ja, dat kwam dus echt nadat Rashid even uh, de arts de kamer uit had gestuurd. En toen, ja, toen kwam ik weer even, even, even terug op aarde en, en bij mezelf. En toen zei hij ook, okay, we gaan dit samen doen en uh, jij kan dit en... Uh, ja, let's go. En laat een beetje uh, de, de, de artsen voor wat ze zijn. Zij grijpen in als het niet goed gaat. Maar vertrouw erop dat je het kan. En dat, dat had ik gewoon even nodig. Ja, ja. En op dat moment kan je dat niet, of kon ik me dat even niet bedenken. Maar dat was wel precies wat ik nodig had. Ja, ja dat blijkt.
1: Ja. En weten ze nu of weet je achteraf, mee je erachter gekomen... waardoor die ruggenprik zijn werk niet meer...
0: Ja, ja, want de volgende ochtend werd ik afgekoppeld. En toen kwamen ze erachter dat het koppelstuk van zeg maar, het deel dat in het apparaat gaat... en het deel dat in je rug gaat, dat dat los was geschoten. Dus waarschijnlijk lag de medicatie naast mijn bed op de grond. Stom. Ja, ja, ja echt, echt super knullig. Ja. En die verpleegkundige van de ochtend die zei ook... Ik, ik schrik hiervan, ik schrik hiervan. Dat was het enige dat ze zei. Het kan echt niet, kan echt, ik ga hier melding van maken. En toen dacht ik, ja, oké, okay, kan. Ja, ja wat <laughs> heb, heb je er nog aan? Nee, nee, aan? nee,
1: natuurlijk, ja. ja. Jeetje, dat stom. Nou ja, ja. ja, ja je, je kunt niet anders dan je er inderdaad dan bij neerleggen. Maar het is wel jammer. Het had niet gehoeven, zeg maar. Het dat had een het hoop geschild. Ja.
0: ja, en weet je, je weet dat het pijn doet. En uh, je weet ook eigenlijk dat het anders zal lopen dan je in je hoofd hebt. En dat is in principe prima. Uh, en ik ben heel erg dankbaar dat er niks echt medisch mis is gegaan. Weet je wel? Dat zij, dat mijn dochter in gevaar is geweest, of, of misschien ik. Uh, dus dat is heel erg fijn. Het is natuurlijk gewoon kwalijk dat ze, dat ze het hebben gecheckt... Uh, dat lijntje van die, uh, van die ruggenprik... en dat ze dit niet hebben opgemerkt. En het is kwalijk dat als je de zwaarste pijnstilling krijgt... die er beschikbaar is um, en pijn blijft voelen heel veel pijn blijft voelen, dat aangeeft keer op keer... dat dat niet geloofd wordt en dat je nog steeds zo wordt behandeld. Dat is jammer. En het is gewoon jammer dat je die ervaring... Uh, ja, je kan het niet meer overdoen, hè? En je kan het niet terugdraaien. Het is zoals het is en het was onnodig. Um, dat is het vooral. Ja. Het was onnodig. We keren even terug naar het moment dat
1: ze Taylor voor het eerst bij zich heeft... Ze weet nog goed wat ze toen zei.
0: Nou, ik riep alleen maar, ik hou van jou, ik hou van jou, mama houdt van jou. <laughs> ja, ja, er was zo'n opluchting. Um, maar ook ja, dat ik dacht, oh ja, nu moet ik je beschermen. En, en hoe moet dat dan? Moet ik dan? Dan moet ik mijn arm om je heen. En aan de ene kant heel onwennig, aan de andere kant ook zo duidelijk van mij. En, 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 en jij mag nooit meer weg. En ik ga je beschermen tegen de boze wereld. Waarvan ik het idee had... dat ik daar dus net even echt in zat. Um, dat ik ook dacht... oké, okay, nu moet iedereen weg. <laughs> nu moet ik met Rachid... en met Taylor zijn. En nu wil ik even niks meer. En geen mensen die mij vertellen wat ik moet doen. En ik moet even... weer ademhalen. Ja. En toen uh, zijn ze ook de kamer uitgegaan... En hebben ze ons, ik denk anderhalf uur, uh, zo gelaten. Ik denk dat ik echt anderhalf uur in dezelfde houding, vooral met mijn ogen dicht, met haar heel dicht bij mij, heb gezeten, -ge -ge gelegen, ja. En wat was ze zoals je had voorgesteld van tevoren? Nee, ik, ik, ik had me er geen voorstelling van gemaakt. Ik kon het me nee, niet voorstellen. Ze zeiden bij de laatste echo die we hadden gemaakt rond week... Um, 30. Nee, iets later. 34, 36 misschien zelfs. 34. Zeiden dus, ze, nou, ze heeft best wel wat haar. Uh, we meten 8 millimeter. En wij echt zo, woehoe, 8 millimeter. Nou, ze kwam toch met een bos haar naar buiten. Dat was echt bizar. Dus uh, dat was wel heel leuk. En ze had wat krulletjes. En die heeft Rachid ook. En ik wilde heel graag dat ze krulletjes zou hebben. Uh, maar ze kwam er natuurlijk ook wel een beetje gebutst uit. Zoals baby's eruit komen. En... Uh, ik dacht, ja, jij bent dan mijn kind. Dat is, dat is geweldig. Ik vind dat, ja. Maar het, ja, het was zo mooi en verwarrend en, en
1: alles tegelijk. De placenta volgt daarna snel en verder voelt ze zich
0: eigenlijk relatief goed. Ik was uh, moe, maar super voldaan en, en heel trots op haar... Heel grappig, heel ja. trots op mijn dochter. Ook dat, dat die hartslag steeds zo sterk bleef, dat ik dacht, zie je nou wel. Toch samen gefixt. Ja, ja. ja. wist het. Ik wist het. Na
1: zo'n anderhalf uur met z'n drieën samen zijn en hun dochter bewonderen, oppert Rachid tegen de ochtend dat het misschien wel tijd wordt om de familie maar eens in te gaan lichten
0: ja, nu moeten we de ouders gaan bellen. Ik zat zo helemaal, nou bijna stoond lekker te spacen op het feit dat ik een kind had. En uh, toen hebben we als eerste mijn moeder gebeld, gefideobeld. En het was een beetje, het was een beetje uh, raar, of zij had de dag ervoor, dus de dag dat ik al weeën had, had zij mij geappt. Hoi, hoe gaat het? Wat ben je aan het doen? En ik dacht, ja, ik, ik, wil, ik wil nog heel even met Rachid in de cocon blijven. En nog even het geheimje van ons houden. Uh, dus ik zei, ja, ik ben met een vriendin op stap. <laughs> ik bel je morgen of zoiets. Zo, uh, helemaal gelijk schuldig gevoeld. Maar oké, okay, ik dacht, dit komt wel goed. En ja, toen werd ze gevideobeld uh, om uh, vijf uur s ochtends, denk ik. En uh, door ziet en die zei: uh, Ik wil je even voorstellen aan iemand. En toen, uh, ja, toen zag ze Taylor in mij. Het was gelijk. Uh, oh. Was het gelijk goed? Fantastisch. Ja, dat ja, was heel mooi. En Mochten jullie snel het ziekenhuis uit daarna? Wij zijn die dag zijn nog, uh, zijn we nog gebleven. Omdat Taylor de temperatuur niet zo heel goed vast kon houden. En het was heel erg koud. Uh, we zaten in de week voor echt dat het echt met bakken naar beneden kwam. De dus sneeuw en. Dat was echt heel heftig, maar het was toen al best koud. en uh, Ze was dus iets vroeg, dus ze hebben er met drie kruikjes in een bedje gelegd. Met plastic dekentjes en zo. En op het moment dat ze de temperatuur goed kon houden, uh, mochten we naar huis. En dat was dan nou, begin van de avond zoiets.
1: En dan ben je opeens als kerstvers gezinnetje thuis. En begint de carousel van slaapjes en voedingen. En dat is in het begin altijd... Even wennen.
0: Dat was nog wel grappig, want in het ziekenhuis zeiden ze... nou, um, ze gaat de eerste 24 uur komt ze nog niet voor voeding, hoor. Ze heeft genoeg mee van de, vanuit de buik. Dus uh, ga lekker slapen. Uh, want je mag kraamzorg, zijn opstartzorg, uh, mag je dan uh, uh, vragen. Hè? Uh, wij dachten, nou, we hebben genoeg uh, polonaise gehad. Uh, wij gaan eerst even slapen. En dan morgenochtend komt de kraamzorg. En dan, uh, dan starten we dat echt... Maar ja, zij kwam natuurlijk drie uur in de nacht. Want dat was ongeveer 24 uur later. En mijn borstvoeding was nog helemaal niet op gang gekomen. En zij wist überhaupt niet hoe ze moest happen. Dus toen was er lichte paniek. <laughs> um, en heel fijn dat ik nog uh, zo'n proefpakketje had van Nutrilon. En toen hebben we haar uh, een, een klein flesje Nutrilon gegeven. <laughs> Wat ze godzijdank pakte. Um, en uh, zo zijn we de nacht doorgekomen en verder heeft ze heerlijk geslapen en ik bijna niet nee. ik was uiteindelijk, dat weet ik nog wel toen, toen we nog die dag in het ziekenhuis moesten blijven Rachid was helemaal kapot die heeft toen in mijn ziekenhuisbed geslapen <lacht> uh, Taylor in het bedje ernaast en ik zat op het bankje um, in de kamer een beetje om me heen te kijken want er zat zoveel adrenaline in mij ik was uiteindelijk 50 uur wakker en ik dacht ja ik ben wel moe, maar ik kan niet echt slapen. Nee, nee. <laughs> dus um, die eerste nacht was wel welkom uh, qua nachtrust.
1: De gang van zaken in het ziekenhuis... heeft ze later nog wel kunnen bespreken met de bewuste gynaecoloog.
0: We hebben het aangegeven bij de verloskundige... die er dan natuurlijk niet bij is omdat je medische wordt. Dus die dragen het dan over aan het ziekenhuis. Maar ik heb het wel teruggekoppeld en gezegd... ja, dit was, dit was gewoon niet oké. Okay. Ik heb hier een heel naar gevoel bij en Rachid had dat ook... Um, ik denk wel eens dat het voor hem nog wel heftiger moet zijn geweest... om, om het zo te aanschouwen en eigenlijk weinig te kunnen doen. Um, zij hebben toen contact opgenomen met het ziekenhuis. En het was, denk ik, een maand later... Er is echt wel wat tijd overheen gegaan. Dat was maar beter ook, denk ik. Um, dat de gynaecoloog belde. Ineens. Ik kreeg eerst een sms van het ziekenhuis. Morgen heeft u een telefonische afspraak met de afdeling gynaecologie. Toen dacht ik, oh, oké, okay, interessant. U wordt gebeld, oké. Okay. En toen werd ik uh, dus inderdaad ineens gebeld. En dat ging uh, over de bevalling. En uh, zij zei, ja, um, de bevalling, jouw bevalling staat me nog heel erg bij. Dat was dus een maand later. Ik zei, oh, oké, okay, oké. Okay. Ze zei, ja, ik vond het heel moeilijk om je te begeleiden. toen dacht ik, oh, gaan we zo'n gesprek hebben... Um, zei, ja, ja nee, ik, uh, ik, ik, kon, ik kon geen goed uh, contact met je maken. En toen dacht ik, nou, het is goed dat je belt. Ik, mo ik moet misschien even mijn verhaal kwijt. En toen heb ik ook gezegd... Um, weet je, alle protocollen die er zijn, zijn er met een reden. Dat snap ik. En um, ik snap waarom jullie dingen doen. En ik ben heel dankbaar voor wat jullie doen. En dat er een ruggeprik beschikbaar was... Um, maar ik had heel graag andere begeleiding gehad. Ik had andere begeleiding nodig. Um, ik heb er toen ook op gewezen dat op het moment dat ik mocht persen... en ik riep, ik kan niet meer, ik wil een keizersnee... en zij een halve hoorcollege daarover gaf, dat dat niet hielp. En toen zei ze in eerste instantie van... ja, maar dat was ook geen optie op dat moment. En, en, en je deed het zo goed. Ik zei, nou... Dat had ik wel graag willen horen. Dat ik het goed deed. Want dat, dat geeft me dan een soort nieuwe impuls om, uh, om door te gaan. En ik ben niet helemaal gek. Ik weet heus wel dat een keizersnee, dat komt niet op aanvraag. En zeker niet als je al mag persen. Dat wilde ik ook niet echt. Ik wilde eigenlijk gewoon gehoord worden. Ja. En ik zei ook, ik heb ook geroepen, en dat heb ik ook geroepen, dat ik dood wilde. Ik wilde niet echt dood, zei ik. En toen viel het kwartje. Toen zei ze, oh ja, ik snap hem.
1: Toch ik wel gek hè, dat,
0: dat je denkt, Nou, zo'n zo gynaecoloog... Die moet toch continu barende
1: vrouwen voor zich zien. Uh, ja. Die, ja, je je ja. bent nou eenmaal niet helemaal
0: 100% jezelf meer op dat moment. Precies. Ik zei ook, er moeten toch alarm, alarmbellen afgaan... als je iemand zware pijnstelling hebt toegediend... en ze ligt er nog zo bij. Dan, dan moet er toch iets in je zeggen... Dit gaat niet goed. Laten we heel even checken waar hier iets misgaat. En laten we even stoppen met die weeënopwekkers. Het kindje gaat goed. De moeder gaat medisch gezien ook goed. Laten we even luisteren naar de moeder. Dat had ik graag gewild. Dat is echt het enige. En um, Rachid is er nog best wel boos over... dat die ruggenprik is losgeschoten. En dat is ook super knullig. En dat, dat, dat ontneemt je ook een, een mooie ervaring... of de ervaring die ik graag had willen hebben. Tuurlijk. Maar ik vind het nog veel kwalijker dat er niet naar me is geluisterd... en dat er geen begrip was. Um, dat vond ik echt nog wel moeilijker om, om mee te dealen achteraf.
1: Heeft zij nou uiteindelijk wel een bevredigend uh, antwoord... naar jouw idee daarop gegeven dat je, ja. meer, ja, dat je het meer uh, los kan laten?
0: Ja, ook juist misschien wel omdat ze het gesprek inging met... nou, ik vond het heel moeilijk om je te begeleiden. Dat ik dacht, oh, dit wordt een heel vervelend gesprek. En aan het eind... Je hoorde haar denken, je hoorde haar luisteren. Zo van, oh ja, ik snap het nu, dat zei ze ook. Ik snap wat je bedoelt. Um, daar heb je gelijk in, ik had dit anders moeten doen. En ze heeft ook echt excuses gemaakt. En ze zei ook, um, wil je een klacht indienen? En ik had echt nul behoefte om dat te doen. Ik zei nee, dat, het, gaat, het gaat niks veranderen aan mijn bevalling. Um, en het, het brengt jou of u... In de problemen misschien. En dat wil ik helemaal niet. Maar ik denk dat het meest waardevol is... dat je van mij hoort hoe ik het heb beleefd. En, en dat daarvan wordt geleerd. Dat is het enige wat ik wil. En ik heb echt geen wrok. En ik heb ook geen trauma. En weet je, dat, het is wat het is. En ik geniet hartstikke van mijn dochter. En vanaf minuut één. Um, maar ik wil wel dat er, dat er aandacht voor is. Dat er... Ja. Um, gewoon wordt geluisterd. Het is een belangrijk pleidooi
1: van Amber. Zoals ze zelf al zei, je kunt je bevalling maar één keer doen. En juist daarom is het zo belangrijk dat je je als vrouw gehoord voelt. Ook al lopen dingen soms anders dan je van tevoren denkt. Als je je maar gehoord voelt, dan kan dat een wereld van verschil maken. Kleine Taylor is inmiddels vijf maanden... En het gaat hartstikke goed.
0: Ze rolt de hele kamer rond. Dus dat uh, gaat uh, al rap. Ze is bezig met de oefenhapjes. Dus uh, pompoenen, wortel en spinazie en erten. Ze vindt het allemaal even lekker en interessant. Ja, ze is zo leuk. Ze is superleuk.
1: Je hoorde het verhaal van Amber. De laatste aflevering van seizoen 5 van Podnataal. Ik ga even op een lange vakantie. Maar hou mijn Instagram in de gaten over de start van seizoen 6. Ga daarvoor naar het podnataal. En je kunt mij daarnaast ook persoonlijk volgen via het Simone Wijnands underscore. Verder zou je ook nog kunnen overwegen om vriend van de show te worden. Dat is een manier om podcast financieel te steunen. En daarvoor ga je naar vriendvandeshow.nl slash podnataal. En mocht je dat nog niet gedaan hebben, abonneer jezelf dan nu op deze podcast in je podcast app, want dan kun je nooit meer een aflevering missen. Heel veel dank voor het luisteren en tot een volgend seizoen. Dag!